0: Irmãos e amigos, graça e paz sejam com todos Na parte de Deus nosso Pai De Jesus Cristo nosso Salvador e Senhor Amém Primeiramente eu quero registrar de público O meu agradecimento ao pastor da igreja Reverendo Cid Caldas Pelo convite para estar aqui nesta manhã Pregando a palavra de Deus na sua igreja Minha igreja da infância Segundamente, quero dizer que é uma alegria vir à igreja da minha infância, a este lugar em que eu nasci, em mais de um sentido. Graças a Deus por isso, por essa igreja na minha vida, na minha história. Terceiramente, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no texto da nossa mensagem desta manhã, porque é isso que vimos fazer aqui. Vimos ouvir a Palavra de Deus e eu quero abrir a Bíblia com você no Evangelho de hoje. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 33 a 43. É o Evangelho lido pela igreja em todo o mundo neste domingo 24 de novembro de 2019. Lucas... Capítulo 23, versículos de 33 a 43. Peço a você que se coloque de pé em respeito ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e que você acompanhe com atenção a leitura que eu vou fazer deste texto, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Versículos de 33 a 43. Assim está escrito: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, Salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava escrito estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem um mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Podeis sentar, irmãos. Por que a igreja lê este texto no dia de hoje? Porque hoje é o último domingo do ano eclesiástico. Domingo que vem, um ano novo se inicia para a igreja. Domingo que vem já será advento, tempo tão especial de preparação para as celebrações do Natal de Jesus. Hoje, último domingo do ano eclesiástico, a igreja medita no tema do Cristo Rei do Universo. Por isso o nosso texto, porque ele nos fala do Cristo Rei. Ele insiste na questão da sua realeza. Veja, nos versículos 35, salvou os outros... A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, é uma referência à realeza de Jesus, porque Cristo quer dizer ungido, e o ungido era o rei. No versículo 37, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. No versículo 38, nós vemos a inscrição sobre a cruz de Jesus, este é o rei dos judeus. No versículo 39, um dos malfeitores diz, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E depois, no versículo 42, lembra-te de mim, diz o outro malfeitor, quando vieres no teu reino. Em 11 versículos, cinco deles mencionam a questão da realeza de Jesus. Que tipo de rei é Jesus. Não um rei como as pessoas imaginavam, nem como seus discípulos, nem como seus adversários imaginavam. Porque Jesus não é um rei político, de um reino terreno, territorial. Esta era a expectativa dos discípulos e talvez de muitos outros que o seguiam. Que Jesus comandasse uma revolução para assumir o governo de Israel, livrando-o da dominação romana. Esta foi a acusação dos seus opositores, inclusive anotada naquela tabuleta pregada sobre a sua cruz, que dizia, este é o rei dos judeus. Uma frase incorreta, num certo sentido, porque não exprime a intenção de Jesus. Jesus. Não era a sua pretensão tomar o lugar de qualquer rei que fosse, nem fundar um reino paralelo ou rival aos já existentes. Não obstante, ele veio para ser rei. E não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Rei de um reino espiritual. Jesus é rei de um reino espiritual espiritual, o reino de Jesus é um reino espiritual, trata-se da soberania de Deus que chega na pessoa de Jesus Cristo para governar almas e mentes, a única possibilidade de um mundo melhor. Jesus é rei, veio para reinar, não sobre um território ou nação, não com trono, cetro, manto ou coroa, como os reis desse mundo mas veio para reinar em nossos corações. Jesus é rei, um rei incompreendido, rejeitado, humilhado, sofredor, despojado de suas vestes, cravado numa cruz, objeto de zombaria, de autoridades, de soldados, de um dos malfeitores crucificados com ele. Jesus sofreu muito, cruel e injustamente. Suportou sofrimento atroz, o maior suplício da época, talvez o maior suplício já inventado pelo ser humano, reservado aos piores criminosos e à suprema injustiça. Porque ele era inocente. Nenhum mal fez, confessa um dos malfeitores que estavam ali ao seu lado, numa daquelas cruzes. Mais adiante no versículo 47, o centurião vai dizer, verdadeiramente este homem era justo. Mesmo Pilatos, nada encontrou para condená-lo, a morte E ele diz isso três vezes, desde o início do capítulo, volte a sua Bíblia, uma página no início do capítulo 23, no versículo 4. Pilatos diz, aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Depois pela segunda vez, no versículo 14 tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. E por fim, no versículo 22, pela terceira vez Lips perguntou que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Jesus pagou por erros que ele não cometeu, mas ele cumpriu a vontade de Deus. Ele trouxe o reino tornando o presente inaugurado entre nós. E Jesus vai voltar com todo o seu poder real, investido de toda a sua realeza, para consumar a implantação do seu reino neste mundo. Como acreditava o chamado bom ladrão, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Como creia e espera a sua igreja. Já hoje Jesus reina, ressurreto e assunto aos céus, à destra do Pai, e para sempre reinará. E é por isso que nós celebramos este dia no calendário cristão. As características do reinado de Jesus, nós as podemos ver ao longo de todo o seu ministério. E as vemos também confirmadas na cruz, conforme o texto que nós lemos nesta manhã. Quais são as características do reinado de Jesus? A primeira delas é a fidelidade. Jesus é um rei fiel à sua missão. Rei fiel à sua missão. Jesus não foge da raia. Jesus não se esquiva do seu destino. Uma outra maneira de falarmos do plano de Deus para a sua vida. Jesus não evita o sofrimento a qualquer preço. Não cede às tentações. Não se salva a si mesmo, como lhe foi sugerido três vezes. E há uma tal sugestão que na realidade é uma provocação. Analise depois essa palavra provocação tão rica. Há uma tal sugestão que é na realidade uma provocação. Jesus só responde com o seu silêncio. Jesus assume o sofrimento. A alternativa, além de fugir, era enfrentar violência com violência. Mas essa não é a vontade de Deus. Nem a fuga, nem a violência. E tudo depende da vontade de Deus. De nós estarmos compromissados com ela, Custe o que custar. O compromisso de Jesus era com Deus e a sua vontade. Veja a primeira palavra de Jesus na cruz, segundo o Evangelho de Lucas. Pai, Pai, versículo 34. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a última palavra de Jesus também é Pai, no versículo 46. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Tudo depende dessa palavra, tudo depende do relacionamento expresso por essa palavra, porque antes de ser o Salvador, antes de ser o Cristo de Deus, o escolhido, antes de ser o rei dos judeus e de toda a humanidade, antes de ser o Senhor, o rei do universo, ele é o Filho de Deus. Esta é a sua condição básica, primordial, é o começo e o fim de tudo na vida de Jesus, é o que lhe dá segurança interior e força espiritual para suportar o que ele teve de suportar. Jesus é o rei fiel à sua missão, obediente a Deus, porque ele sabe que não há vida filial fora do âmbito da obediência, porque ser filho é ser obediente ao Pai cumpridor da vontade do Pai, imitador do comportamento do Pai. Jesus é rei fiel à sua missão, que é servir. A sua missão não é se servir a si mesmo, não é ser servido pelos outros, a sua missão é servir e dar a sua vida em resgate pelos muitos, em favor de muitos, por amor de todos nós. E ele vai às últimas consequências, até o fim, em seu amor por nós. Mesmo que esse fim signifique a cruz, como de fato significou. E foi assim que ele mostrou a sua condição de filho obediente ao Pai. Ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o rei fiel à sua missão. Jesus leva às últimas consequências, o seu compromisso com a vontade de Deus. Compromisso assumido no deserto, compromisso evidenciado no decurso de todo o seu ministério, compromisso reiterado no Getsemane. Não a minha vontade, mas a tua vontade se faça. Na hora da cruz, a prova suprema, nós temos a confirmação cabal desse compromisso de vida inteira. Jesus é negado, mas não nega. Jesus é traído, mas não trai. Jesus é abandonado, mas não abandona inteiramente, até o fim, a toda prova. Ele é o rei fiel à sua missão. Fidelidade é a primeira marca do reinado de Jesus a segunda marca do reinado de Jesus, a segunda característica do reinado de Jesus é a compaixão Jesus é rei compassivo ele se compadece dos que sofrem e dos que fazem sofrer e dos que o fazem sofrer promete lembrar-se do malfeitor que lhe suplica que o faça, lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. E ele tem misericórdia dos seus algozes, ele roga ao Pai por eles, inclusive pelas autoridades religiosas, por aqueles que se faziam inimigos de Deus, imaginando servi-lo. Quanta grandeza a demonstrada por Jesus, Jesus viveu aquilo que ensinou, Colocou em prática suas exigências tão extraordinárias e tão difíceis. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Jesus não busca vingança, não alimenta o círculo vicioso ou antes a espiral da violência. Espiral é uma palavra melhor do que círculo vicioso para falar da violência Porque ela traz em si não só a ideia de alguma coisa fechada que se alimenta de si mesma Como círculo vicioso, mas também de alguma coisa que cresce, que se eleva e que aumenta Sem parar Mas Jesus não alimenta a espiral da violência Nem sequer com palavras Assim, nós lemos em muitos salmos, os chamados salmos de imprecação, em que se pede a Deus que retribua aos inimigos. O saltério é cheio desses textos, textos cheios de violência, mas de uma violência meramente verbal, em resposta a uma violência real. Preste sempre muita atenção quando você lê um texto de imprecação na Bíblia. É um texto de violência verbal, que responde a uma violência real. Rogar a vindicação de Deus era o único recurso dos fracos e impotentes que sofriam injustamente. Não se justifica o escândalo diante dos salmos de imprecação. Escandalizar-se com palavras de quem sofre e não pode fazer nada mais do que falar e fazer ouvir o seu grito de socorro e o seu clamor por retribuição. Escandalizar-se com isso sem levar em conta a situação real e concreta de ameaça de morte que está por trás dessas palavras. Ou seja, sem levar em conta a maldade, a covardia, a crueldade de quem produz sofrimento escandalizar-se com isso, eu repito é patológico para dizer o mínimo pense nisso a oração contra os inimigos é bíblica ela é legítima desde que se tenha razão mas Jesus consegue ir além disso e orar em prol dos seus adversários. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E não sabem mesmo. Porque o apóstolo Paulo diz, se eles soubessem quem era aquele homem, eles jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. É porque não sabiam mesmo o que estavam fazendo. Ao invés de alimentar sentimentos negativos no seu coração, como ódio, como raiva, como despreza, como indiferença pelos inimigos. Jesus roga a Deus que perdoe a eles, em vez de alimentar o desejo de vingança contra eles, por mais justa que ela fosse. Isso não significa que os seus algozes estavam automaticamente perdoados, porque perdão não é automático, perdão precisa ser desejado, buscado, aceito, apropriado. Não existe esperança de salvação sem arrependimento de pecado e de culpa. Não existe esperança de salvação sem confissão, sem admissão de merecer castigo, sem arrependimento, sem clamor por misericórdia. É o que faz o malfeitor salvo. Primeiro ele repreende o outro malfeitor. Nem ao menos temos a Deus, estamos sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. É um modelo para todos nós, daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós podemos alcançar, recorrendo a Jesus. Que é o rei compassivo, que nos ensina por suas palavras e sobretudo por seu exemplo de vida, uma compaixão indiscriminada que se traduz em amor e perdão oferecidos a todas as pessoas. Porque Jesus sabe que não há relação com Deus fora da misericórdia, da disposição de perdoar, de amar e de perdoar. E requer de nós que o queremos seguir, um amor assim, inclusive aos nossos inimigos. Só isso pode quebrar a espiral da violência. Só isso pode vencer as trevas e o seu poder. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele, o rei compassivo. Características do reinado de Jesus, a fidelidade, a compaixão. E em terceiro lugar, a salvação. Jesus é um rei promotor. De salvação. Esse é o grande anseio do coração humano. Essa é a nossa grande busca. Nós queremos salvação. Salvação o que é? Salvação é estar com Jesus. Estar com Jesus. É tê-lo ao nosso lado, no nosso sofrimento. Solidário, sensível, sentindo e sofrendo junto conosco. Salvação é estar com Ele no paraíso quando a morte chegar. Salvação não é vida sem problemas. É vida confiada aos cuidados de Deus. É, com, é vida com esperança de vitória sobre a morte e sobre todo o mal. Jesus confia no triunfo da sua causa, que é a causa de Deus. Deus. Jesus crê que a morte não irá derrotá-lo, nem colocar um fim à sua existência. Por isso ele pode dizer ao criminoso convertido na última hora, que está cravado numa das cruzes ao lado da sua, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus pode dar o seu último suspiro em paz, clamando em alta voz imediatamente antes de expirar, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito Jesus não desce da cruz Nem tira da cruz O malfeitor arrependido Mas Jesus está com ele E promete que dali por diante será sempre assim Isso é salvação Estar para sempre com o Senhor Salvação é coisa muito mais profunda do que vida sem problemas ou sofrimentos. Esse é o anúncio da graça barata, da graça ilusória, pregada por falsos mensageiros, entre os quais até mercadores da salvação. Aqueles que prometem glória sem cruz e bênção sem obediência e perdão sem exercício de misericórdia, para com o próximo, nada a ver com o Evangelho, não corresponde à realidade, não confere com a vontade de Deus, não nos ajuda a crescer e ser pessoas melhores. Esse discurso, não se engane com ele. Salvação é comunhão desde o presente e por toda a eternidade com o Pai por intermédio de Jesus Cristo, o Rei do Universo. O Messias, crucificado, mas ressuscitado. O Cristo vivo, vencedor da morte e de todo o mal. O Rei mediador, último e definitivo, da relação de aliança do ser humano com Deus, o Rei promotor de salvação. Um Rei Messias crucificado, era algo, totalmente inesperado impensável parece uma contradição em termos no mínimo é um paradoxo enorme mais paradoxal é crer e compreender que a morte do rei Jesus não foi a sua derrota nem o seu fracasso não foi o seu fim não foi em vão Parece derrota, parece fracasso, parece que chegou o fim de Jesus e que foi tudo em vão, só parece. De maneira nenhuma é derrotado aquele que como Jesus se dedica com todo o seu ser à causa que a abraça. De maneira nenhuma fracassa quem enterra o seu coração e dá tudo de si. Naquilo que faz E nunca é o fim Para os que estão A serviço do Senhor E nunca é em vão O nosso envolvimento Na obra de Deus Porque Deus é bom Poderoso e justo E não se esquece Dos seus Ele vindica Os justos Ele vence a morte Na ressurreição ele transforma o mal em bem. Como nós vemos na história de Jesus, o Cristo Rei do universo. O que foi a hora da sua morte? A hora da sua morte foi a hora do nosso perdão e salvação. Foi a manifestação máxima do seu amor por nós que o levou aí até o fim. Por causa de nós, em nosso lugar, em nosso favor por sua fidelidade ao Pai e à missão confiada a Ele pelo Pai, por sua compaixão por todos nós, para nos dar entrada no reino e acesso ao perdão e à salvação de Deus. Bendito seja para todo sempre o nosso Senhor e Rei do Universo, Jesus Cristo. E que nós, súditos do Rei, hajamos como Ele, sempre fiéis à nossa missão de servir ao mundo, que é a nossa razão de ser e de existir. Que nós tenhamos compaixão de todos, até dos que nos fazem sofrer, buscando o seu bem e intercedendo por eles. E que nós sejamos como a sua igreja, instância promotora de salvação, agência do reino, levando pessoas ao encontro do Senhor e rei do universo, para que elas vivam hoje, e no porvir com Jesus, porque isso é a salvação. Amém.